0: A eleição nos Estados Unidos aconteceu no dia 3 de outubro Mas passada uma semana A apuração dos votos ainda não tinha acabado E olha que mais de 100 milhões de eleitores votaram antecipadamente Alguns um mês antes do dia da disputa Um dos motivos para a demora na apuração O voto em papel
1: Já na eleição brasileira E a gente vai ver isso na apuração do resultado da corrida municipal agora O resultado sai quase na hora ou em poucas horas O motivo? Voto eletrônico Os americanos não discutem a troca do seu sistema, estão confortáveis com as cédulas em papel. Ainda que a opção envolva desfechos absurdos, como da eleição do ano 2000, quando a definição do novo presidente aconteceu no dia 12 de dezembro, mais de um mês depois do dia da eleição. Só então ficou definido que George W. Bush havia vencido o Al Gore.
0: Agora, em novembro de 2020, temos o clima de tensão em que o presidente derrotado nas urnas, Donald Trump, se recusa a aceitar o resultado. E o presidente eleito, Joe Biden, não pode começar a transição porque Trump quer encerrar todos os recursos depois de terminada a apuração.
1: E mesmo assim, eles não falam em mudar o sistema deles. Aqui no Brasil, dada a excelência reconhecida internacionalmente que a gente alcançou com a urna eletrônica, também não se cogita mudança. Mas as duas eleições, a americana e a brasileira, uma na sequência da outra, estimulam o debate. Quais são as vantagens do nosso sistema eleitoral? O que aconteceria se a gente voltasse a ter o voto de papel? Vamos falar da confiança da urna eletrônica. Então, vamos discutir? Esse é um podcast do Jornal da Band, com Eduardo Oineg e Lana Canepa.
0: O Brasil tem 147 milhões de eleitores que vão escolher prefeitos e vereadores para mais de 5 mil cidades. São quase 540 mil candidatos na disputa em 2020. E para quem pede o retorno do voto em papel por aqui, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, responde. O Brasil nunca se documentou nenhum caso de fraude, que aliás... Acontecia muito no tempo do voto em papel e
2: do voto impresso. Eu sou juiz, eu dou bola para fatos e provas e não para a retórica política. O meu papel é enxergar para além da fumaça.
0: Para falar sobre a segurança do nosso processo eleitoral, a gente conversa agora com Josép Giuseppe Janino, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral. Giuseppe, o processo brasileiro é seguro?
3: Nós temos uma história de 24 anos de utilização da urna eletrônica e de um processo digital. E durante esses 24 anos de utilização, todas as suspeições são devidamente ah, investigadas pelo Ministério Público e Polícia Federal. Não há um caso sequer de fraude identificado. Nós tínhamos um cenário em que o processo era totalmente, ah, era um processo convencional, onde havia muita intervenção humana no processo é onde há intervenção humana, há atributos vinculados ao ser humano, como a lentidão, comparando-se a um processo automatizado, a prática de erros, o ditado popular inclusive diz que errar é humano, e muitas fraudes inseridas no processo. E nesse paradigma digital, conquistamos a celeridade, a integridade, a rastreabilidade e vários requisitos de segurança que somente o paradigma digital tem.
1: Vamos pensar na eleição normal, né? antiga, tradicional. O sujeito vai lá, coloca o nome, não vamos pensar na fraude. Ele bota o X na na urna e aí fica aquela quantidade de votos. Quando encerra a votação, o presidente da mesa coloca ali, olha essa urna aqui, tem 200 votos e lacra. Aí quando vai para apuração, eles abrem, contam os 200 votos, fazem a apuração. Aí o Giuseppe teve 200 votos, porque a gente votaria nele e estaria tudo fechado, ok, encerramos o relatório. Como é que é na versão eletrônica disso?
3: Bom, a versão eletrônica faz o o mesmo caminho. A urna eletrônica capta tudo que é digitado no seu teclado. Os votos são gravados numa espécie de uma tabelinha, gravado nessa planilha. No final, nós chamamos isso aí de registro digital do voto. Quando o mesário digita uma senha, a urna faz a apuração. Ela faz a contagem dos votos, e em ato contínuo ela apresenta o resultado por meio do boletim de urna, que nesse caso ele é impresso. São distribuídas cópias para os fiscais de partidos. Uma das cópias, inclusive, é fixada no local de votação, e essa cópia, inclusive, tem um código bidimensional, um QR Code, que por meio de um aplicativo qualquer cidadão pode registrar aquilo que foi apresentado já, na sessão eleitoral. Naquele momento, no encerramento da votação, o resultado da votação é exposto para o conhecimento público e depois desse caminho se faz todo um trajeto da informação digital que é gravada numa mídia. Essa mídia é a criptografada, assinada pela própria urna eletrônica. Essa mídia, que é uma espécie de pendrive é levada até um ponto de transmissão porque a urna não tem nenhuma conexão com nenhum dispositivo de rede já é um preceito de segurança. Esse dado é transmitido para o data center do Tribunal Superior Eleitoral. Chegando lá, ele passa por um checklist de verificação, verifica se foi produzido por uma urna oficial, porque ela assina, é decifrado nesse momento, porque somente esse computador tem a chave para decifrar a informação que foi criptografada, se verifica o conteúdo e depois se expõe o que chegou lá. E depois do ato contínuo, se faz a totalização também automatizada. Ou seja, permite que a informação que foi divulgada no âmbito da sessão eleitoral, por meio desse boletim, desse resultado impresso, seja verificado facilmente se foi o mesmo resultado que chegou para a totalização dos dados no data center do Tribunal Superior Eleitoral.
0: A questão do voto impresso, que chegou a ser colocada em discussão, e o Tribunal Superior Eleitoral disse que seria muito caro fazer em algum momento a verificação do para o eleitor ali receber um pedacinho de papel, confirmando que ele votou e o voto dele foi computado de maneira correta. Isso já foi feito na história do TSE? Em 96 a gente teve a União Eletrônica, em 2002 teve essa checagem impressa que confirmava a segurança do sistema à época? O senhor acha que é necessário fazer isso nos dias de hoje?
3: Bom, é muito bem lembrado, né? Nós já experimentamos duas vezes a impressão do voto. A urna Eletrônica, em 1996, já nasceu com a impressão do voto e depois ela foi é, extinguida do processo e foi novamente retomada por meio de uma modificação na Lei 9.504, que nós experimentamos novamente em 2002. Ah, houve, acima de tudo, né, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à inconstitucionalidade da impressão do voto por colocar em risco ah, o sigilo do voto e o processo, consequentemente, da não coação. Independentemente disso, nós experimentamos e identificamos dois aspectos bastante preocupantes. Inclusive, nós eliminamos a impressão do voto justamente diante dessas experiências. Uma delas é que o dispositivo que imprime o voto é uma impressora, é um dispositivo eletromecânico. E sabe-se cientificamente que um dispositivo eletromecânico falha muito mais que um dispositivo exclusivamente eletrônico, que é o caso da urna eletrônica. Submetido à nossa logística, em que a UNA viaja milhares e milhares de quilômetros até chegar a uma aldeia indígena, por exemplo, passando por variação de temperatura, umidade, salinidade, poeira, recebendo muito impacto, inclusive, quando chegava nos locais de votação, a impressora falhava muito mais, ou seja, o mecanismo que audita falha mais do que o auditado. Se torna não confiável. Esse é um aspecto. O outro mais preocupante é que, a impressão do voto, né, uma vez que se materializa a informação para fazer a conferência posterior no papel, ela traz de volta aquilo que nós abandonamos no passado, que era justamente a intervenção do homem no processo. Se imprimiu o voto, alguém vai ter que colocar aquele voto em cima da mesa e vai ter que manipulá-lo. Ou seja, nós estamos trazendo de volta aquelas mesas apuradoras, onde haviam várias possibilidades de fraudes e a interpretação daquilo que estava escrito numa cédula, por exemplo, se escrevia na cédula, poderia ser interpretada subjetivamente por quem estava lendo. Então ele, ah, estou interpretando aqui que isso aqui é o um número tal, e virava aquele número. A cédula em branco, por exemplo, ela poderia ser facilmente ah, se preenchida na, naquele momento, ou em outros momentos, se colocar ali, era uma cédula em branco, se colocava algum número. se Poderia se subtrair cédulas, né? incluir cédulas, ou seja, depois ainda dessa etapa, havia o mapismo, que era justamente lançar a consolidação daquela conta, daquelas contas num mapa, e ali naquele mapa se poderia, se fazia, né? Uh, eventualmente, alguns acertos, por exemplo. Tirava um pouco dos votos em branco e colocava um determinado candidato e fechava-se ali o total. Ou seja, havia muitas fraudes inseridas, havia muita lentidão,
0: por que, então, se o sistema brasileiro é tão maravilhoso, tão seguro, tecnologicamente tão avançado? Por que o mundo não copia o Brasil?
3: O Brasil é referência mundial em termos de eleições informatizadas. Eu, pessoalmente, já recebi mais de 70 delegações de países estrangeiros que vêm ao Brasil, que vêm ao Tribunal Superior Eleitoral conhecer a nossa solução.
1: A gente ouve, no entanto, algumas acusações, a mais frequente acusação, é do presidente da República, que voltou a falar disso esta semana, como já falou outras vezes, toda eleição, no entanto, a gente vê gente é, colocando nas redes sociais, olha, eu votei no candidato A, apareceu a imagem do candidato B, olha, a urna tal, estava mexida e tal. Como é que vocês lidam com essas fake news? E o que vocês podem falar para tranquilizar absolutamente de que acusações desse tipo são totalmente infundadas?
3: Todas as suspeições que são levantadas, devidamente formalizadas, são investigadas por instituições independentes, como o Ministério Público e Polícia Federal. E até hoje, conforme eu afirmei aqui nessa nossa conversa, numa um caso só de fraude identificado em toda essa história de 24 anos de uso da urna eletrônica. Existe também, por outro lado... Uma onda que nós estamos vivendo de desinformação, tentando desqualificar o processo eleitoral brasileiro. E apesar de toda essa onda né, de, de tentativa de desinformação, nós apresentamos um resultado íntegro, célere, e submetido a várias investigações e auditorias. Aí também houve muitos casos uh, de erro do próprio eleitor, que na sequência da votação dos cargos estava se equivocando achando que estava votando para um cargo, né? estava votando para outro, e a urna eletrônica, evidentemente, vai vai dizer ali que é um voto nulo, ou até mesmo trazer um outro candidato conhecida com aquele voto que está sendo dado.
0: Está ótimo. Giuseppe Janino conversou com a gente, ele é secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral. Eu agradeço muito pela entrevista.
3: Muito obrigado, estamos à disposição.
1: É importante deixar claro que americanos e brasileiros realizam atos cívicos distintos quando vão às urnas. As diferenças são evidentes. Começa aqui. Como a gente sabe, a eleição brasileira é direta. Ganha o candidato que tiver mais voto popular. E lá a eleição é indireta. Os eleitores escolhem os delegados e fica com todos os delegados de um Estado o candidato que alcançar maior votação popular.
0: Mas não para por aí. Só esse ano, além de votos para presidente, Senado e deputados, os eleitores americanos foram chamados a opinar em plebiscitos. Vários Estados fizeram. Ao todo... Foram 120 plebiscitos diferentes, ou seja, o voto americano é mais complicado do que o nosso. Aqui, a cada dois anos, tem eleição apenas para escolher os representantes do executivo e do legislativo. Nada mais.
1: Mas a gente faz isso num dos sistemas de votação mais avançados do mundo, tanto para captar, armazenar, quanto para apurar os votos. É um mecanismo que garante segurança, agilidade e transparência aos resultados das eleições. O que temos em comum com os americanos? Políticos que lançam desconfiança, acusações sem prova para questionar a validade do processo democrático. E você sabe quem é o maior espalhador de fake news por aqui, não? Não temos um sistema histórico de, de, de votação no Brasil? Que é passivo de fraude, sim? Que tudo pode mudar no
0: futuro com fraude? Como a gente ouviu do secretário do Tribunal Superior Eleitoral, o voto eletrônico vem combater um risco à democracia, que são as fraudes eleitorais. Fraudes que, lamentavelmente, fazem parte da nossa história.
1: Bom, sobre esse assunto, vamos conversar agora com o professor da Universidade de São Paulo, especialista em História do Brasil Republicano, Marcos Francisco Napolitano de Eugênio. Queria começar eh, discutindo o voto lá atrás na história brasileira, quando ele, não é que ele tinha indícios de fraude, ele era uma fraude. Conta para nós, para quem não conhece e está acostumado com a urna eletrônica. Bom, é, em relação
2: ao, ao voto no Brasil, o voto eu acho que ele tem que ser pensado, eu acho, a, a, para além do período republicano, né? A questão da fraude eleitoral ela vem é, ainda da época do Império, é, para aqueles que acham que o Império, na, na época do Império não havia fraude, é um lei do engano, a historiografia tem mostrado que a, a fraude, inclusive, preocupava as autoridades né, da, do país. Uh, as eleições de 1842, por exemplo, ficaram conhecidas como eleições do cacete, né? para vocês terem uma ideia, né, uh, combinação de violência e fraude, portanto, sempre foi muito comum. Agora, uh, durante a, a Primeira República, sem dúvida, uh, a fraude se tornou, vamos dizer assim, estrutural e estruturante né? para a vida política, com o crescimento da importância desses chefes locais, né? dos chamados coronéis né, para não só para o alistamento eleitoral, mas também para a organização e para o resultado dos pleitos. né? E algumas regras eleitorais agravavam essa fraude, como, por exemplo, o voto a descoberto, que era uma uma opção, entre aspas, né, do do eleitor. né? Em princípio, o voto seria secreto, mas o eleitor poderia requerer o voto a descoberto. É claro que nas situações, muitas vezes, é, de pressão né, que, que ocorria nos municípios, chamado voto de cabresto, uh, os eleitores não tinham muita opção, eles uh, o voto acabava sendo descoberto e ponto. né é, E outra outra outro momento da fraude era exatamente na na lavração das atas. Né? As, as atas, mesmo durante o império, ocorre um grande debate na década de 1880, 1870, sobre a questão da moralização do voto, e just- justamente em 1881, com a lei Saraiva se se proíbe, né? praticamente se, se dificulta, não chega a se proibir, mas se dificulta o voto do analfabeto com o argumento de que ele melhoraria a qualidade dos pleitos. E um dos deputados inclusive fala, bom, mas o problema do, do, da, da fraude, da qualidade dos pleitos é a fraude nas atas e até onde eu sei, os analfabetos não escrevem as atas.
0: Professor Marcos, quando que a gente pode dizer na história do Brasil que o voto começou a fazer a diferença?
2: No final do século 19, começo do século XX, uh, e sobretudo no pós-guerra, né, no pós-segunda guerra, a, a, a ideia do voto como essencial para a democracia plena, ela se consolida. E aí eu acho que o voto, sobretudo, uh, vamos dizer assim, o chamado sufrágio universal, começa a fazer diferença. Né? No Brasil, eu acho que o voto começa a fazer diferença, efetivamente, para dar uma resposta bem, bem direta, assim, na, na, na República de 46. Aí, efetivamente, há uma ampliação do corpo eleitoral da nação, né, com a inclusão, sobretudo, de muitos, ó, muitos membros do, da classe operária, dos trabalhadores urbanos, sobretudo. O voto feminino é exatamente, é nesse momento que ele se consolida. E, é, efetivamente, aí, é, o voto popular começa a fazer diferença. E também vale dizer que é um momento em que se supera a fraude eleitoral. A fraude eleitoral passa a não ser mais significativa para definição dos eleitos, sobretudo no nível nacional, né, sobretudo no Poder Executivo Nacional, nas câmaras, enfim, na Câmara dos Deputados e e, e Senado. Para vocês terem uma ideia, na Primeira República, logo depois da Lei Saraiva, em 1881, no final do Império, né, que que reduz muito o corpo eleitoral da nação, de 10% da população que votava passamos para 0,8%, para vocês terem uma ideia, na eleição de 1886... A Primeira República não vai mudar significativamente esse, esse quadro de restrição eleitoral. Na última eleição da República né, votaram apenas na última eleição da República, 1930, votaram apenas 5,8% da população. Então a diferença passa a ser em 1945, quando mesmo votando apenas 15% da população brasileira né, já começa a haver um voto popular mais, mais importante. né? O que até o episódio do, do, do chamado voto dos marmiteiros, né, que acabou queimando, tirando muito do fôlego da candidatura do, do, a presidente do, do Brigadeiro Eduardo Gomes, em 1945, acaba sendo um exemplo dessa importância do voto popular. Né?
1: Agora, quando a gente pega a eleição de, vou pegar um exemplo, 1894, que é a primeira eleição para um presidente eh, na, na República, o Prudente de Moraes ele teve quase todos os votos. né? um negócio espantoso. É, quando a gente vai avançando no tempo, a gente vai vendo que a disputa começa a fazer sentido. A gente começa a acreditar que é a disputa. A eleição Exatamente. de Juscelino Kubitschek, você vê que tem uma disputa, você tem os arranjos, você tem os medos, você tem os receios. E, no entanto, lá atrás era tudo resultado de um, de um grande arranjo. Esse amadurecimento uh, político brasileiro e o voto, eles vão mudando em paralelo. Uma coisa é o amadurecimento da sociedade, participação da mulher, o voto, a inclusão, e na outra ponta, também a a solidez do do processo eleitoral. Como é que você compara essas duas coisas, o amadurecimento das relações democráticas e também a integridade da votação?
2: é Isso é é, é bastante importante, quer dizer, é o ideal das democracias plenas e modernas, né? que a, a participação cidadã, e o amadurecimento é, do processo eleitoral e a fidelidade do processo eleitoral sejam a, absolutamente é, congruentes. É, nem sempre foi assim, e não só no Brasil. né? No Brasil talvez seja um caso bastante né, que nos, nos toca mais, mas não nem sempre foi assim. É, inclusive, é, os historiadores têm trabalhado muito com análises de participação da cidadania para além né, dos registros, da participação eleitoral, porque senão realmente a gente vai ter a conclusão errada de que o Brasil era um deserto de participação política. Não era. Por exemplo, uh, o movimento abolicionista no final do século XIX é muito importante como movimento social. Né? Uh, motins urbanos né, de trabalhadores que às vezes não tinham condições de se expressar por outra né, por outras uh, vias né, também são exemplos, ainda que enviesados, de participação. Né? Movimentos uh, sindicais são muito importantes. Então, o que a gente tem na, na República de 46 é um, uma certa convergência de movimentos de massa e de expectativa e participação eleitoral. O amadurecimento do processo, como você disse, é muito importante. É, na Primeira República até houve algumas eleições que, que efetivamente, vamos dizer assim, podemos dizer que houve uma campanha eleitoral, houve uma certa disputa por votos. Por exemplo, a eleição de 1910, né, Hermes da Fonseca contra a Rui Barbosa, foi uma uma campanha muito intensa, né? Alguns consideram a primeira grande campanha eleitoral brasileira, né? Em nível nacional. É, mas, realmente, é só na, na República de 46. E o que a gente assiste na República de 46, que alguns chamam de Quarta República, enfim, outros chamam de Terceira República, é, é, é o, a, também a, a consolidação de partidos nacionais, de identidades políticas. Eu acho que esse é um ponto essencial nas, nos dois polos que você é, nomeou, né? Quer dizer, a a, a mobilização da sociedade e a participação eleitoral. Os partidos, uh, sobretudo, eles se nacionalizam, eles se tornam partidos nacionais, né? eles são uh, instituições uh, quase que obrigatórias né, para que, se, que ocorram eleições, porque vale dizer que antes havia possibilidade de candidaturas avulsas e os partidos eram regionalizados, né? Uh, e, e a partir de 45, 46, os partidos se nacionalizam, agregam Uh, uh, vamos dizer assim Identidades políticas e sociais Dentro do leque ideológico de, Da esquerda à, à direita Então isso é muito importante também para consolidar o processo Infelizmente, claro Há uma interrupção nesse processo né, Quando exatamente as identidades políticas Partidárias estavam se consolidando Ainda que com uh, algumas diferenças regionais né, ou Há o golpe de 64 Que interrompe, vamos dizer assim Esse processo uh, político Apesar de todas as contradições vivi, Vivemos uma experiência democrática Apesar do chamado populismo, do clientelismo, enfim, de todos os problemas que havia, uh, muitos autores consideram que efetivamente a República de 46 foi a nossa primeira experiência democrática, inclusive democrático eleitoral, em termos eleitorais. E é, é interessante que eu acho que, pelo menos na minha perspectiva, o golpe também ocorre, porque uh, em grande parte a própria República de 46 atravessou muitas crises. Quer dizer, o resultado eleitoral não era aceito por uma parte, não só da, das elites políticas, mas das elites também dos militares, e até alguns partidos que participavam do sistema chegavam a questionar. Né? Por exemplo, em 1950, a UDN, a União Democrática Nacional, que era um partido fortemente anti-getulista, né? é, que questionou a eleição de Getúlio Vargas, né? é, tirando aí da manga uma, uma, uma lei que não existia, da necessidade dele ter 50% mais um dos votos. E, novamente, 55, 56 1956, é, haverá questionamento sobre a eleição de Juscelino. Então, havia muitos problemas. Esses problemas convergem, portanto, para o, para o golpe. O golpe, em grande parte, ele é dado depois toda a restrição ao voto, ficamos 30 anos sem votar para presidente, foram feitas em nome de uma certa de uma certa visão que se tinha que o brasileiro não sabia votar. Né? Isso é muito forte, sobretudo nos setores mais conservadores e elitistas, né? Dizendo que Até o brasileiro é hoje, não sabia né, votar. Até
1: hoje, professor. Até
2: hoje tem isso, né? Até hoje tem isso. E com isso, quer dizer, na verdade se impôs um projeto autoritário ao país. O regime manteve as eleições legislativas, mas, obviamente, o legislativo sob fortes restrições. né? E e, e para cargos executivos, proibiu eleição para presidente durante 30 anos. As eleições para governadores ficaram de 65 até 82, sem ocorrerem. né? Quer dizer, só em 82 os governadores serão eleitos pelo voto direto. E para prefeitos também, né? eh, prefeitos eh, das capitais Cidades consideradas de segurança nacional Também eram eh, tinham seus prefeitos nomeados pelas, eh, pelas, pelos, eh, Pelo executivo E ouvindo as assembleias legislativas Então, quer dizer é, é, Essa prática, essa proibição do voto E mesmo o voto no legislativo Sofreu sérias restrições quer dizer Os parlamentares podiam ser caçados A qualquer momento né? Então, veja, isso tudo é, é Claro que É é, complicou muito né, a, a cultura democrática, dificultou muito a consolidação de uma cultura partidária, eleitoral e democrática no país, né, com tudo que a gente ainda uh, assiste uh, hoje em dia, com o legado que a gente assiste hoje em dia.
0: Tá ótimo, a gente conversou com o professor Marcos Francisco Napolitano de Eugênio da Universidade de São Paulo, muito obrigada pela entrevista.
2: Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os ouvintes e um abraço para vocês.
1: A democracia não é mais sólida com o voto eletrônico, nem menos sólida com o voto em papel. A democracia é mais sólida quando o eleitor consegue expressar a sua vontade e o resultado da urna traduz essa vontade. O Brasil tem feito isso de 1989 para cá de forma ininterrupta.
0: E a urna Eletrônica, que virou realidade a partir de 96, se tornou uma arma para tirar da frente qualquer suspeita de irregularidade que poderia comprometer a vontade do eleitor. Esse foi um podcast do Jornal da Band com Eduardo Aineg e Lana Canepa. Então, vamos discutir?
1: Vamos discutir. Na semana que vem tem mais.